0: Sejam uma vez mais bem-vindos ao podcast As Above So Below. Tem passado algum tempo, pois tem, efetivamente, têm um, tem sido tempos complicados, como vocês podem um, já se ter apercebido, obviamente, devem estar uh, todos em casa, se não estão em casa, espero que estejam em segurança de uma forma qualquer, um, eu deixei passar um bocadinho de tempo um, e iremos falar outra vez só de previsões em fevereiro. Um, não sei se vocês se lembram das várias previsões que eu tinha feito, entretanto, um, já há uns largos meses, no ano passado, e efetivamente, um, de acordo com aquilo uh, que são as conjeturas e aquilo que nós tínhamos andado a falar, sou sincera, um, estava à espera que, efetivamente, não que estivesse erradicado, porque, obviamente, erradicado totalmente, provavelmente, só em 2023, e seguir-se-ão uh, uma panóplia, não é, de, de complicações advindas a isso, não é, as consequências, uma maior estabilidade em 2022, uh, mas é como eu também tinha dito, sendo um ano de cinco em numerologia, nós podemos esperar, efetivamente, o inesperado, de qual é das formas... Uh, a minha fé na humanidade uh, levou-me a crer que efetivamente nós nos íamos portar muito melhor um, do que efetivamente nos portamos um, Não há um único dia que eu não diga aqui em casa à minha filha que, que é pequenina, uh, que efetivamente lhe peço muita desculpa por ela não poder ir à escola um, pelo simples facto de ter havido pessoas suficientemente egoístas uh, e, um, apesar de tudo, demasiado ligadas ao seu, ao seu próprio self, não é às suas convicções libertárias, um, de que efetivamente não haveria problemas em fazer uma data de cruzamentos, de visitas e de outras coisas que mais, uh, que fizessem crescer isto tudo. Um, para os meus lados não posso queixar, estou bem de saúde, as pessoas que eu amo estão bem de saúde também, eu espero que vocês estejam bem. Uh, hoje o, o podcast uh, não será sobre astrologia, está mais ligado a uma parte um, de algo que eu tenho vindo a surgir, tipo cogumelos em vários sítios na... Não só, não só propriamente, acho que sim, na internet, mas não só, já tem vindo assim surgir tipo cogumelos há muito tempo, em muitos sítios, mais ou menos como os, os ditos coachs, não é? Os life coachs e essas uh, patranhadas todas, peço desculpa um, se possa ter ofendido alguém. Mas efetivamente existem sempre uns derivados... De psicologia e de psiquiatria que vão surgindo em pleno século XXI, que eu francamente não vejo grande um, grande reconhecimento, porque acabam por ser efetivamente pessoas uh, que, que, que ligam um propósito uh, empresarial, não é? O comercial, um, à parte da psicologia. Um, portanto. Vamos falar hoje do supostamente shadow work uh, Eu decidi fazer aqui um, um podcast hoje sobre shadow work uh, Porque enquanto muitas pessoas estão fechadas em casa um, Sei que podem surgir situações mais ou menos complicadas Por exemplo, um, a meio do dia uh, Enquanto a minha filha está a fazer a sesta O que eu ouço mais são pessoas a discutir pessoas Tem aqui um vizinho que já várias vezes disse que se ia suicidar, uh, temos uma senhora a rezar na, na varanda, outra a chorar enquanto fuma, uh, houve-se algumas ambulâncias durante o dia, algumas pessoas a chorar também uh, e então efetivamente sem conseguir descortinar quem é quem e quem corresponde a que andar e que, o que é que se está a passar, um, Vou-me preocupando e virando efetivamente em verificar como é que estão as pessoas, de quem eu gosto, os meus amigos, os, os meus conhecidos E vou sempre perguntando por toda a gente Para além de nós perguntarmos como está toda a gente, temos que um, sem dúvida preocupar-nos com, com a nossa saúde mental como nós estamos, por mais, por mais estoicos e incríveis que nós sejamos, existem sempre alturas em que nós estamos um bocadinho mais fragilizados. Um, houve aqui este fim de semana, confesso que não estive assim grande coisa, um, e, e é bom que as pessoas reconheçam efetivamente todos estes altos e baixos. Uh, de modo a que percebam também como é que reagem a este tipo de situações. Obviamente que isto é inédito, não é? Uh, mas uh, passa uh, a não ser tão inédito porque já vamos para um segundo confinamento. Qualquer das formas, temos aqui coisas que precisamos de reconhecer. Uh, primeira, eleições. Continua a haver muita agressividade em termos, provavelmente o único escape que não existia, em 1917, que é a internet, não é? Um, temos muitas pessoas, muito agredamente, a defender uh, quem que votou no quem, em que, uh, que área de Portugal é que devia ser de, de, que devia desaparecer do mapa, uh, que culpa é de quem. Um, mais coisas que vão percorrendo uh, a internet. Temos também uh, muito cyberbullying é a crescer cada vez mais, não é? Para além de adultos, adolescentes, as crianças que se refugiam efetivamente em computadores e depois também na televisão. Um, e temos aqui uma data de circunstâncias muito complicadas, até para idosos que, que também mexem na internet, é sempre complicado. Um, e, e para além disto tudo temos aqui sem dúvida uma vivência uh, que se torna mais difícil do que no primeiro confinamento porque no primeiro confinamento uh, nós ainda existia aqui a aproximação da primavera, nós não sabemos o que é que isto era toda a gente a, pal, a bater palmas aos profissionais de saúde toda a gente muito unida contra uma coisa que não se sabia bem o que é que era agora nós já sabemos o que é que é como é que se tem de combater e a maioria não fez nada por isso, portanto, existe aqui uh, um sentimento de, uh, de revolta muito grande a maior parte das pessoas que se podem transformar mais facilmente em a comportamentos agressivos e violentos e é por isso que eu decidi fazer aqui este, um, este episódio de hoje. Uh, Porquê é que isto não é um clickbait, não é? Uh, não pus shadow work ao acaso, é porque efetivamente eu vejo muitas pessoas assim, a abanar a bandeirinha de, do shadow work sem terem formação em psicologia, sem nunca terem orientado efetivamente ninguém, nem praticarem nada que se associe nem sequer remotamente com psicologia. Portanto, meus amigos, atenção, isto são orientações pessoais se vocês efetivamente têm algum transtorno de personalidade, se têm alguma perturbação um, e que, ou que estejam a, a ser seguidos por alguém, uh, isto são apenas exercícios simples, não é terapia online, ok? Nem devem achar que as pessoas que uh, postam uh, vídeos. Um, a falar sobre isso, são uh, psicoterapeutas de alguma espécie, ok? Portanto, isto são coisas que, nós, que nos podem ajudar a direcionar, a termos um bocadinho maior clareza sobre as nossas ações uh, e sobre um, as nossas reais capacidades e a nossa tolerância à frustração, uh, entre outras coisas. Um, também me lembrei disto porque... Um, estou a tentar ressuscitar, de certa forma, o meu canal de YouTube uh, e um dos posts que me deu mais gozo, mas também mais trabalho a fazer foi sem dúvida sobre os nodos lunares norte e sul. E há uns 4 dias atrás foi postada uma pergunta por uma senhora que passou por lá a perguntar como é que se faz a transição entre aquilo que nós fomos e, obviamente, o potencial futuro que é o nodo lunar norte. E a minha resposta... Um, é que efetivamente é uma evolução esta transição nunca se faz completamente nós precisamos de, daquilo que nós fomos uh, para sermos aquilo que, o potencial de, daquilo que nós poderemos ser no futuro uh, e que temos para fazer não é uma transição, mas é uma evolução uh, é uma evolução que se faz desde o início até ao final da nossa vida não é porque a morte acaba por ser uma transição para outra fase qualquer que nós não sabemos muito bem o que é um, Pelo menos essa é a minha convicção atenção, é a minha convicção e que efetivamente não tendo provas do contrário também não existe muito mal às vezes em afirmar uh, determinadas coisas que têm a ver com convic convicções pessoais um, e, e, e confessando efetivamente que é uma convicção pessoal não é? Um, neste caso um, é uma evolução que vai-se fazendo e é feita de nós assumirmos hum, quem somos, hum, no nosso melhor e no nosso pior, hum, quais é que são as nossas reais motivações hum, e assumi-las a nós mesmos e aos outros hum, e percebermos de onde é que vem determinado tipo de comportamentos, que são coisas que foram herdadas, se são coisas que nós hum, fomos adquirindo ao longo do tempo, hum, que coisas é que foram herdadas dos nossos pais hum, e que os nossos pais herdaram dos nossos avós e por aí em diante. Portanto, eu acho que é, este trabalho todo tem muito a ver, primeiro, com as nossas características pessoais. Portanto, acho que é sempre bom que nós sabemos quem somos, hum, sabemos olhar bem para nós, hum, para nós mesmos. Um, se possível que haja uma avaliação também acompanhada, um, de, de, por exemplo, da nossa carta astral, das nossas características, da nossa evolução ao longo do tempo, dos nossos, dos nossos objetivos, dos nossos talentos. Uh, e é aqui que entra efetivamente uh, o Shadow Work. Um, quando nós estamos a falar da observação, o shadow work, que foi um termo cunhado pelo nosso amigo Jung, já estamos fartos de falar do Jung, o Jung tem coisas muito boas e tem coisas muito más, uh, as coisas muito boas é que efetivamente criou aqui toda uma, uma linguagem um, na psicologia muito ligada aqui um, ao misticismo, eu vou dizer misticismo, não vou dizer outras palavras, portanto, misticismo é... Um, e que viu efetivamente de uma forma muito criativa todo este potencial de alargar a consciência, não é? Uh, e de que efetivamente nós somos uma continuação, estamos todos interligados de um, por um coletivo, por um inconsciente coletivo, nós efetivamente acabamos por ter partilhar muitas coisas em comum uh, e que efetivamente aquilo que nós fazemos aos outros fazemos a nós mesmos, sem dúvida. E. Um, e, e dizia outra coisa que agora está muito na BR e que as pessoas vão manipulando-se de certa forma a tentar vender. A banha da cobra de como sermos, entre aspas, donos da do nosso destino e, etc da nossa vida Que é muito interessante, que tem a ver com um nível de consciência Nós podemos pensar efetivamente que ou somos vítimas de tudo aquilo que nos acontece E existem alturas da nossa vida, atenção, em que podemos sentir-nos completamente assim mas mesmo sentindo sentimos completamente assim, existe sempre um último reduto e sim, estou a falar de um 1984, estou a falar de todas as pessoas que escreveram em prisões, estou a falar uh, de, um, de um Conde Monte Cristo, estou a falar de todas as pessoas que conseguiram dentro da sua cabeça escapar para um, um espaço de pura lucidez e de esperança e conseguiram ultrapassar as coisas mais incríveis. Nós podemos pensar em nós mesmos na vida enquanto vítimas ou enquanto uh, pessoas e um, órgãos, instrumentos ativos de transformação em que nós mesmos um, fazemos acontecer. E depois ainda existe uma terceira dimensão que eu acho que é a mais interessante, é que efetivamente conseguimos reconhecer aquilo que nos acontece como parte de um caminho que nós escolhemos. E existe sempre este equilíbrio que é muito difícil e complicadinho de coexistir. De qualquer das formas o Jung tinha muitas, muitas coisas relacionadas com isto que efetivamente eu estou a dizer uh, e dizia, acima de tudo, uh, obviamente sempre na base e na ligação com outros pensadores da época, de que nós devemos tornar consciente aquilo que é inconsciente e enquanto não o fizermos... Um, simplesmente vamos sendo uh, vítimas, de certa forma, de, daquilo que nos vai acontecendo, voluntário voluntariamente e vamos chamar a isto, pronto, olha, foi o nosso destino, é o nosso fado, não podemos fazer nada, pronto. E é por isso, para nós não sermos reféns, essa é que acho que é a palavra-chave, não sermos reféns uh, destes medos e destas coisas muito intrincadas e que todos nós, todos nós, eu sei quais é que são os, os meus e todos os dias batalho um bocadinho contra eles, uh, todos os, os medos e, e receios que possam haver um, e o mal não é o ter medos ou, ou, ou fobias, o mal é nós não sabermos observar-nos um, e assumir efetivamente que temos determinado tipo de problema Uh, existe sempre uma altura de dúvida existe sempre uma altura de medo um, e, e é bom que nós saibamos dizer ok, eu sinto isto, eu sinto inveja eu sinto medo, eu sinto raiva eu sinto ciúmes, etc eu acho que existe muita dificuldade das pessoas em assumirem todos estes todos estes uh, sentimentos e todas estas pulsões, diga-se de passagem se nós fossemos falar de forma muito freudiana mas um, estas pulsões que, que são muito, muito primitivas e muito humanas e é, são exatamente elas todas juntas que nos fazem intrincadamente e às vezes previsivelmente humanos mas eu acho que não existe nada às vezes mais maravilhoso do que sermos maravilhosamente humanos portanto, existem partes uh, nossas um, que são efetivamente, estão sempre em mutação e às vezes nós podemos não entender que elas estão lá subconscientemente nas nossas vidas um, e é isso que nós temos que ir uh, observando. Agora, um, existem sempre processos, existem vários processos que podem ser... Um, podem ser analisados há muitas coisas à venda muitos e-books muitos diários muito, ai meu Deus tipo há uma, uma linha este parece tipo linha de lingerie de psicologia barata online muitas muita coisa com muito poucas vezes muito pouca consistência um, mas de qualquer das formas um, existem coisas que eu acho que são de senso comum e que obviamente todos vocês que me estão a ver Conseguem chegar até lá, ok? Portanto, em primeiro lugar, nós podemos dividir uh, este shadow work, ou trabalho de sombra, um, em quatro fases diferentes. Podem ver mais, mas eu acho que estas são as básicas. Primeiro, um, observar. Observar uh, quais é que são efetivamente uh, os nossos... Os nossos, os nossos padrões, se nós entendemos a, a.. o que é que nós tendemos a fazer, não é? Por qual é que é o objetivo do, do, do trabalho de sombra? É identificar os medos e as fobias, é verificar se nós por acaso temos, se somos desleixados ou somos demasiados profissionistas, se nós temos alguma dor crónica. Uh, ou, ou alguma coisa que esteja sempre a surgir numa altura de maior ansiedade ou de medo se nós temos algum problema com a nossa sexualidade um, se atraímos, se por exemplo, um, relações tóxicas relativamente a amantes, amigos, colegas de trabalho, família um, se temos problemas de saúde que pareçam aparentemente que são de, são são de origem física mas são psicosomáticos na realidade uh, se nós temos problemas de autoconceito e de, e de autoestima uh, situações que tenham a ver com a nossa infância um, e, e problemas efetivamente em conseguir terminar tarefas portanto estes são os Basicamente são os maiores propósitos, ok? São os maiores propósitos e são os mais banais, são aqueles que são falados mais vezes também, muitas pessoas. Uh, uh, a forma como nós gerimos o dinheiro também é outra, que também temos muitas coisas na internet, a nossa relação com o dinheiro, a forma como os nossos pais geriam o dinheiro, a forma como a nossa família viu o dinheiro, que a sociedade vê o dinheiro, que a nossa cultura nós estamos inseridos vê o dinheiro, etc. E, e, e diagnosticar, existe uma forma de diagnosticar estas coisas todas. Pronto. Obviamente cada caso é um caso. E é isso que às vezes estes modelos, falham porque querem vender uma mesma, um, uma mesma ladainha a um, a um coletivo anónimo de pessoas que nós nem sequer sabemos quem é que são e isso é um erro muito, mas mesmo muito grande, uh, porque nós vamos achar por aquela pessoa ser supostamente uh, e satisfatoriamente um, bem sucedida que o erro está em nós e por isso estes modelos vão sempre funcionar. Okay? Portanto, make no mistake, uh, o maior erro efetivamente é a generalização porque não está errada mas porque é incompleta, uh, como sempre, não é? Uh, portanto, a primeira coisa que nós temos que pensar, ponto número um, é uh, não nos sentirmos ansiosos em tentar perceber todas as coisas erradas que nos estão a bloquear e etc. Uh, uma coisa que é sempre muito boa e que é muito utilizada, é um diário Podem, não chamem de diário, chamem um caderno em que podem efetivamente anotar, ok? Um, em primeiro lugar, pensar efetivamente, se nós formos surgir alguns pensamentos ao longo do dia, pensar uh, se nós tivermos efetivamente padrões de comportamento um, baseado em ansiedade, obsessão, compulsão, etc. Anotar uh, de forma mais objetiva possível, o que é que nos está a incomodar e o que é que nos está a incomodar e porque é que vamos repetindo aquela, aquela dada situação ou comportamento ao longo do dia, ok? Eu estou a lutar contra o quê? Estou a lutar contra mim? Estou a lutar contra alguém? E esse alguém acaba por ser um reflexo meu? Um, qual é que é o padrão de comportamento aqui que eu estou a tentar um, combater? Pronto. E a partir daqui é porque é que nós estamos a fazer estas coisas e ligar essas coisas a sensações. Uh, quando eu faço isto eu sinto tristeza, sinto euforia, sinto raiva porque, e, 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 e tentar perceber quando é que estas coisas surgem. É quando surge uma determinada pessoa, é quando surge um determinado programa de televisão, é quando surge uma determinada música, é quando surge um determinado tema... Uh, Porquê que estas coisas acontecem quando eu ando muito tempo na internet, uh, a buscar vidas alheias no Instagram, o, o que é que, o que, é que, que isto acontece? Não é? Aquela típica fa a frase do psicólogo, como é que isso o faz sentir, não é? Um, e tentar identificar quais é que são as emoções que estão interligadas e então a partir daí é quase como aqueles jogos de conectar os pontos todos, de um ou dois, dois ou três e por aí em diante, um, que é tentarmos perceber qual é que foi a primeira vez que nós tivemos aquela emoção ligada àquele acontecimento, porquê que aquilo aconteceu? Okay? E dizer com todas as letras o que é que foi, se foi medo, se foi raiva, se foi ciúme, se foi se foi, um, se foi um, ansiedade, okay. qualquer que tenha sido a sensação ou o sentimento, temos que o identificar. Okay? E tentar perceber à medida do tempo como é que essas sensações e esses sentimentos foram mudando, ou se é uma coisa recente, ok? Um, e tentar perceber Uh, até ao, 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 ao presente momento porque é que aquelas coisas foram evoluindo daquela forma, se é alguma coisa que, é, que está enraizada em nós se está enraizada em nós Será que foi algo que nós aprendemos a fazer com os nossos pais? Isso foi com os nossos pais, será que eles aprenderam a fazer com alguém? Porquê que isso aconteceu? E tentar desmistificar a situação, ok? Tentar puxar as memórias mais antigas que nós temos de associar aquele, aquela, aquele acontecimento, aquela sensação e aquela pessoa em específico, ok? E depois... De nós termos pensado nestas coisas todas, obviamente eu estou a falar, do, lá está, de uma sugestão de algo que pode surgir e fluir muito bem um, em termos de, 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 de uma situação que seja... Uh, um foco, um foco, dois focos relativamente a, a, a trabalho de sombra, uh, mas quando são casos patológicos, e é isso que às vezes eu temo, que pessoas que tenham efetivamente patologias associadas, que vão procurar um, ajuda a pessoas que não têm o mínimo treino uh, para as ajudar, e efetivamente são coisas, tipo, não se enganem, que duram meses, que podem durar anos, normalmente anos, ok, e o acompanhamento... Às vezes até faseado em psiquiatras e psicólogos, isto seria o ideal, não é? Um, e, e, e efetivamente surgem muito estes pseudoguros de net uh, que, que não fazem qualquer tipo de disclaimers, que não são minimamente honestos, uh, e por isso eu peço-vos toda a atenção possível imaginária. Um, para além destas coisas, quando nós já temos isto tudo identificado e se os nossos casos são simples imaginemos que temos uma situação difícil por exemplo uma, uma ligação complicada com a nossa mãe com o nosso pai com o um irmão ou com uma irmã, uma relação difícil com o nosso chefe de departamento, no nosso trabalho, identificar se há problemas relativamente à autoridade, já os tínhamos na escola. Estou a falar destas coisas, por exemplo, porque é que nós atraímos sempre o mesmo tipo de homem ou o mesmo tipo de mulher, será que estas pessoas não nos dão aquilo que nós queremos, mas nós também subimos à partida que não merecemos mais. Portanto, este tipo de situações que são, de certa forma, Uh, mais básicas e que não têm comor comorbidades, ou seja, quando nós não temos várias situações patológicas associadas a aumentar isto a um nível em que o nosso comportamento passa a ser efetivamente patológico. E quando eu digo patológico, quando nós discernimos o que é patologia do normal, é quando não, ou mesmo, é a mesma coisa que eu estar a perguntar, imaginemos. Que horas são e vocês dizerem café com leite? O que é que és para comer café com leite? Como é que está o dia de hoje café com leite? Isto é patologia. Quando nós temos uma mesma resposta a estímulos diferentes. Esta é a definição by the book, ok? Um, nós somos capazes de, de adaptar-nos às situações. Quando nós já não conseguimos fazer isso é quando nós efetivamente já temos um comportamento patológico associado às, à, 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 à nossa personalidade ok e que efetivamente isso acabou por tolher e, e, e modificá-la grandemente. Uh, de modo, uh, efetivamente, nós já não sermos as pessoas que éramos anteriormente, não é? E às vezes, muitas vezes, esse regresso às vezes é praticamente impossível. Portanto, muito cuidado com isso. Estou a falar efetivamente para pessoas que tenham efetivamente, um, que não tenham, ou, ou que mesmo tendo isto, sejam mais ao nível da neurose, ou seja, que tenham, tenham noção de, do seu sofrimento que está associado a estas situações e que possam Ajudar-se elas mesmas, porque aquilo que um psicoterapeuta e um psicólogo fazem também é dar-nos ferramentas, não é? Um bom psicólogo dá-nos ferramentas para nós trabalharmos em conjunto com ele, um, e estou a falar também na minha condição de psicóloga, não é? Um, de trabalhar, trabalharmos em parceria um, de modo que haja aqui uma modificação comportamental e psicológica no sentido do progresso e esse é o ponto número 4 é procurar um novo caminho um, procurar, ok, se eu estou aqui uh, de forma muito, mas muito realista para onde é que nós queremos ir? Uh, e eu sugiro sempre coisas muito realistas do género, sinto imensa ansiedade por exemplo, a sair de casa para ir às compras porque posso apanhar Covid-19. Imaginem este caso. Imaginemos. Eu já ouvi várias pessoas a dizerem isto. Principalmente pessoas mais velhinhas. Um... Objetivamente. Coisas simples. Sente ansiedade. sair daqui para ir para o outro lado da rua. Por exemplo. E no dia seguinte ir um bocadinho mais para a frente. E porquê é que sente ansiedade. E, e explicando. E estar acompanhado de alguém. Por exemplo. Um, se nós estamos sempre a atrair o mesmo tipo de relações em que as pessoas não põem o mesmo tipo de trabalho se calhar não estarmos tão acessíveis, não termos que estar sempre a responder a tudo, não estarmos sempre disponíveis, não atendemos sempre o telefone, fazemos coisas faseadamente, ok? Irmos preparando as pessoas também, de modo a esta modificação, não ser uma coisa absolutamente, um, e incrivelmente, diametralmente diferente, em que as pessoas reajam, como se estivessem a ver uma aparição, não é? Portanto, um, tentar perceber... Uh, eu quero-me começar a sentir mais confiante relativamente a alguma coisa, eu quero parar de sentir medo relativamente àquilo e fazer coisas pequeninas, objetivamente, se o nosso problema, por exemplo, é organizar-nos é organizar de modo a conseguir terminar uma tarefa pensem, em vez de dizer, eu tenho que fazer uma coisa nova todos os dias, não, pensem, até ao final da semana eu tenho que fazer qualquer coisa de modo a que no final do mês eu tenha alguma coisa feita, por exemplo, serem realistas, ok? Se nós estamos sempre a querer uh, ser perfeitos em tudo e mais alguma coisa, na lida da casa, em fazer as coisas todas perfeitas, uh, não será que nós nos sentimos de certa forma inferiores se não as conseguimos fazer? Porque não nos, nos sentimos aceitos na nossa humanidade, portanto, comecem a pensar em todas estas coisas, ok? É para isso que este... Dito trabalho-sombra serve. Portanto, tentar perceber como é que nós nos sentimos a maior parte do tempo. Sentimos sempre ansiosos, nos sentimos sempre com medo, nos sentimos sempre estupidamente alegres. Tentar avaliar essas coisas todas, porque às vezes também nos sentir estupidamente alegre, o estupidamente otimista é uma forma de nós não queremos lidar com o medo que sentimos se nós... Começássemos a interiorizar uma ideia de que, epá, olha, assim existe um potencial, se me acontecer isto, pode-me acontecer isto mal. E às vezes existe aqui os otimistas quase como uma, uma reação automática um, desta, desta incompatibilidade com o realismo, de ser-se lúcido, não é? Portanto, se nós, por exemplo, se nós temos uma grande incapacidade, por exemplo, de uh, afastarmos de pessoas e temos que bloquear essas pessoas e apagar essas pessoas da internet e uh, fazer um grande escarcel e uh, passas de, de, de uma relação polarizada de, de, de um grande amor para um grande ódio tentar perceber porque é que estas coisas acontecem, não é? a uh, tentar perceber uh, que, que, que as pessoas não têm que ser manipuladas e que as coisas podem coexistir noutra, noutra perspectiva, noutra luz, noutra vida, no quer é que seja, ok? Portanto, já sabem, dizerem qual é que, no vosso livro, dizerem qual é que, na primeira fase, qual é que é o vosso problema, qual é que é o problema, segundo passo, identificar qual é que é a emoção que está associada com esse problema, e, ou pessoa, sensação, quer que seja. Número 3, conectar essa emoção com um evento que tenha acontecido e vocês tentarem se lembrar o mais para trás possível. Uh, e, número 4, efetivamente, decidir para onde é que vocês querem... Para onde é que vocês querem... Um, para onde é que vocês querem seguir? O que é que vocês querem fazer? Ok? Um, eu ia... Aqui surge aqui uma coisa uh, engraçada, quer dizer que tem graça e que não tem graça nenhuma ao mesmo tempo, um, uh, que tem a ver aqui com um, tem a ver aqui com recomendações quando nós colocamos ir à procura no Google. Vocês já devem ter andado de tal e qual como eu, não é? Muitas pessoas. Um, Aqui há a procura de notícias sobre o Covid-19 no dia a dia. E então existe aqui uma coisa que eu acho muito engraçada, que para além do diagnóstico e do alerta de Covid e os, e os sintomas, vocês puxarem a página toda para baixo do Google, vocês têm uma parte que se chama superação. E, e diz lá efetivamente aqui isto. Os problemas de saúde mental são comuns. Deixamos-lhe algumas sugestões para reduzir o stress e promover o bem-estar. Ponto número 1, um, para, respire e reflita. Converse com outras pessoas, mantenha uma rotina saudável e seja gentil consigo e com os outros. E depois tem aqui um link para quem quiser ler mais coisas, que efetivamente é interessante. Um, estas são as pequenas coisas que uma, que uma pessoa às vezes vai encontrando quando tem tempo para parar, respirar e refletir, não é? Para quem tem esse luxo de parar, a respirar e refletir. Um, e efetivamente é isso que, que é pedido aqui com o Shadow Work. É que nós sejamos gentis com, com, com as nossas características e com as características dos outros. Um, no sentido em que se foi algo que foi infligido por alguém... Que nós saibamos estar, isto agora já falando num plano um bocadinho mais energético, nós saibamos perdoar, o tempo que isso for necessário, não é? Perdoar na medida do possível, de que a pessoa, de acordo com as suas características, fez determinada coisa porque estava de acordo com aquilo que ela conseguia fazer, com aquilo que ela não conseguiu evitar fazer, porque nunca fez nada deste género ok? Um, nunca se calhar refletiu sobre o seu comportamento há pessoas que passam uma vida inteira só a responder a estímulos e a, e a impulsos de toda a ordem uh, sejam eles violentos amorosos o que quer que seja e, e, ou sexuais e nunca conseguem perceber efetivamente porque é que se sentem desta forma um, e efetivamente isto é um bom trabalho para fazer Uh, ou antes de deitar, eu acho sempre melhor quando acordamos, estamos com a cabeça mais limpa, uh, quando estamos em jejum e tentar perceber. E em termos energéticos, quando nós deixamos algo ir, quando nós perdoamos alguém, nós estamos a subir a energia e acreditem que a energia da outra pessoa também está a subir porque não está a levar com uma retaliação direta ou indiretamente nossa. Não só não estamos a dar importância nesse sentido, como estamos a desapegar-nos a nós mesmos energeticamente uma situação que nos deita para baixo. E holisticamente estamos a melhorar o mundo porque não estamos a, não estamos a alimentar negatividade em nenhum modo. Okay? Portanto, estas são das coisas que eu acho que são mais uh, interessantes... Um, existem sempre um, há pessoas que fazem também escrevem no diário de manhã e à noite, por exemplo, quando acordam uh, gostam de escrever eu hoje gostaria de me sentir desta forma se vocês tiverem uma agenda, isto é sempre interessante dizer eu hoje, um, quero me sentir desta forma, quero fazer uma coisa diferente desta forma e à noite dizer como é que vocês se sentiram o que é que vocês fizeram por exemplo, imagina, encontrei uma situação que me deu muita ansiedade Uh, alguém viu uma pessoa sem máscara na rua e como é que eu lidei com, este, com esta situação, ok? Uh, e efetivamente uh, escrever quais é que foram as estratégias que nós utilizamos para dar a volta a esta situação e depois fazer sempre assim, uma... há sempre outras listas que nós podemos fazer muito interessantes um, que é o, o que é que me faz sentir seguro o que é que me faz sentir inseguro um, quais é que são as minhas fronteiras em termos de conforto um, o que é que é a minha noção de felicidade o que é que é a minha noção de infelicidade um, quais é que são as coisas que eu consigo controlar, por exemplo, uma coisa muito importante agora, quais é que são as coisas no meu meio que eu consigo controlar quais é que são as coisas que eu não consigo controlar Uh, muitas pessoas ansiosas em casa, eu compreendo perfeitamente, com filhos a terem que trabalhar e etc. Mas dentro daquilo que vocês conseguem controlar, conseguirem pensar, organizar efetivamente, para quem está sozinho, para não entrarem em meura, por se sentir isolado. Portanto, o que é que vocês podem controlar neste preciso? O vosso espaço imediato em que vocês estão. E podem controlar as coisas que pensam. Uh, pensar que de nada serve estar uh, pessimista ou deprimido uh, porque entretanto tiveram este tempo todo em que podiam ocupar para ler um livro para pensar noutra coisa qualquer, para aprender alguma coisa desligar a televisão, fazer se calhar um bocadinho de esporto dentro de casa sempre tantas atividades que podem ser feitas efetivamente se estiverem com crianças é sempre mais complicado, mas isso existem sempre situações em que podem incluir as crianças, hum, incluir as crianças nessas atividades, um, e, e, e também uh, não se sentirem ansiosos pelas crianças não terem coisas para fazer. Atenção, uh, as mentes mais criativas, eu acho que sou ainda, faço parte desse tipo de geração, as mentes mais criativas, e, e já nem estou a falar dos meus pais e dos nossos avós, que não tinham absolutamente tecnologia nenhuma na, incluída nas suas próprias brincadeiras, em que, efetivamente, o facto de nós estarmos entediados provoca criatividade. O facto de nós não sabemos o que é que queremos fazer provoca criatividade. E isso, às vezes, pode demorar um bocadinho a entrar dentro da cabeça de uma criança. Uma criança que não tenha nada para fazer e que digam não, não pode ir para o computador e não ver televisão, vai ter que inventar qualquer coisa para fazer. Mesmo que seja a coisa mais parva. Mesmo que seja a coisa mais pateta, como a arrebentar bolhas do papel de, do papel de, de, de proteção, aqueles que passavam ver aqueles papéis bolinhas ou, 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 ou andar a encher, a encher uma coisa qualquer e a despejar. Portanto, qualquer que seja a idade da criança, do adolescente, vai ter que arranjar uma forma qualquer, melhor ou pior, porque obviamente eu acho que cada vez temos com menos capacidade de um, darmos a volta e termos algum tipo de resistência à, a resistência à frustração. Nós não estamos habituados a isso, então os miúdos hoje em dia, a primeira, e estou a generalizar, obviamente, a primeira frustração... Uh, os pais ficam muito ansiosos porque as crianças não se podem sentir infelizes isso não, não é? significa uh, que eles são maus pais e vão se sentir muito mal porque estas pessoas matam-se a trabalhar, acho que nós continuamos ainda numa cultura de nos matarmos a trabalhar e depois sentimos muito culpabilizados porque como nós não temos tempo para dar e não temos disponibilidade e paciência temos como combater as coisas de, de outra forma, não é? E depois surgem todas estes problemas à volta, mas um, muita coragem aos pais não sei se alguns poderão estar a ouvir uh, existem sempre formas uh, a dar a volta ao assunto uh, por exemplo um, se são dois pais que estão a trabalhar em casa um, um está um, estarem com, com as crianças à vez durante o dia e depois à noite jantar e, por exemplo, contar uma história estar em conjunto, tem que sempre haver aqui uma adaptação e efetivamente um diálogo de compreensão para toda a gente, independentemente da idade da criança, não é? Portanto, este foi o tema dois hoje, shadow work, trabalho de sombra, um, é algo que está efetivamente muito na moda, mas eu acho que depois existe muito pouca compreensão relativamente a esta situação, uma grande banalização e já vi uh, muitas pessoas efetivamente um, sem formação a falar destas temáticas à boca cheia o uh, que me faz um bocadinho de urticária mas efetivamente cada um faz aquilo que quer um, a tecnologia tem estas coisas de, uh, de democratizar tudo e mais alguma coisa mas também tem o de banalizar portanto, um, desde que não se prejudique ninguém não há mal que venha ao mundo um, já sabem, próxima semana uh, ainda temos aqui as leituras em atraso por causa do, do confinamento os envios também não estão um bocadinho em atraso e vai haver aqui ainda mais uh, um episódio um mais um episódio uh, já para o dia, assim, para o, para o final do mês que já está quase, quase, quase aí uh, sobre as previsões para fevereiro portanto, stay tuned e agora sim, um grande beijinho a todos over and out